0: 궁금증이 지식이 되는 아하 그건 이렇습니다. 송년 특집 그건 이랬습니다. 첫 순서 궁금증이 지식이 되는 아하 베스트 5입니다. 저희 프로그램이 지난 4월 14일에 첫 방송을 시작한 날부터 김초롱 아나운서하고 함께 여러분의 궁금증 또 호기심 질문 시원하게 풀어드렸는데요. 오늘도 김초롱 아나운서와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 만 8개월 넘게 매일같이 청취자 질문 풀어드렸는데 돌아보니까 어때요?
1: 야, 아니 정말 이렇게 호기심이 많은 분들이 많았구나. 정말 생각지도 못했던 호기심들 많이 받았고 제가 이 프로그램을 계기로 굉장히 똑똑한 아나운서가 됐더라고요. 맞아요. 굉장히 감사하고 있습니다.
0: 저도 그냥 예. 이렇게 똑똑한 것 같이 느껴져요. <웃음> <웃음> 그동안 방송한 내용 중에서 가장 인기 있었던 질문 또 답변 뽑아봤는데 선별 기준 좀 알려주세요
1: 예, 저희가 방송한 내용을 카카오 스토리에 정리해서 올리고 있는데요 이 내용을 다른 사람에게 보내서 공유하는 분들이 참 많습니다 그만큼 그 내용을 공감하면서 다른 사람에게도 알려주겠다는 생각에서 이, 이겠죠 그래서 이 공유 건수가 가장 많은 내용을 뽑아서 베스트 5 순위를 매겨봤습니다
0: 아, 공유 건수 예. 그러니까 더 많은 사람들에게 전파 하고 네. 알려 주고 이랬다는 거군요. 맞습니다. 자, 그럼 하나씩 좀 알아볼게요. 먼저 영광의 베스트 1위. 어떤 내용입니까?
1: 네. 2014년 궁금증이 지식이 되고 호기심이 유익해지는 아하 베스트 5. 1위의 질문 바로 이거였습니다. 제사는 왜 돌아가신 날안 지내고 돌아가신 날 전날에 지내나요? 음. 아무리 생각해도 이해가 잘안 돼서 물어봅니다. 제 궁금증을 좀 풀어주세요. 휴대폰 뒷번호 9214님이 주신 질문이었습니다.
0: 그랬군요. 기억납니다. 예. 이 궁금증이 예. 1위였다는 건 제사 지내는 날짜를 헷갈려하거나 제대로 몰랐다. 이런 분들이 많았다는 거잖아요.
1: 예. 제사를 지내는 풍속이나 의미가 과거와는 좀 많이 달라졌다고는 하지만요. 특히 기제사만큼은 꼬박꼬박 지키는 집안들이 많은데요. 지금 우리가 아는 자기 직계조상에 대한 제사는 유교를 숭상하면서 유교로 정치를 한 조선시대에 들어와서 사회적 관습으로 정착됐다고 볼수 있겠죠.
0: 근데제 주변에서 보면 은그 제사 지내는 거 많이 없어졌던데 예. 그래도 많은 분들이 궁금해 하신 거 보면 아직 제사 지내는 집들, 그런 분위기를 계속 이어가는 집들도 많다, 이런 얘기예요. 예, 그렇습니다. 제사도 종류가 여러 가지가 있잖아요.
1: 예, 옛날에는 사당제라고 해서요. 정월 초하루나 동지, 뭐 매월 초하루 등등의 조상이 신주를 모신 사당에 제를 올리는 사당제가 있었습니다. 하지만 지금은 거의 지내지 않고 있고요. 돌아가신 날 지내는 기제사가 있고요. 설날과 추석에 지내는 차례가 있죠. 또 한식 등의 산소에 찾아가서 음식을 차려놓는 묘제, 오대 이상 조상의 일가 친척이 한데 모여서 묘소에서 올리는 시제 또는 시향이라고 불리는 제사도 있습니다.
0: 음, 청취자가 질문하신 기제사는 전날 밤에 지내는 게 아니다. 이렇게 말씀드렸죠.
1: 예, 고인이 돌아가신 날, 그날이 시작하는 시각으로부터 드리는 게 원칙이었고요. 지금도 그렇게 지내는 게 맞습니다 그런데 옛날엔 하루를 시작하는 시간이 자시였습니다 지금 시간으로 하면 오후 (11시부터) 오전 (1시까지) 그래서 제사는 이때 시작하는 게 제사법도에는 가장 잘 맞는다고 말씀을 음, 드렸었지요
0: 그런데 다음날 이제 출근도 해야 되고 또 예. 멀리서 오는 자녀들도 있고 그러니까 대개 제사를 일찍 시작하고 일찍 끝내다 보니까. 하루 전날 지내는 것처럼 돼버렸다 그렇습니다. 이런 거죠? 그렇니다
1: 그러니까 많은 집들이 제사를 드려야 하는 하루 전날 그러니까 엉뚱한 날에 제사를 지냈다고 보시면 되는데요 네. 예전에는 고인이 돌아가신 전날 밤 늦게 제사를 시작해서 어 날짜를 넘겨서 고인이 돌아가신 날맞쳤습니다 예. 이게 맞는 거예요 그런데 시간이 점점점 앞당겨지다 보니까 마치 하루 전날 제사를 지낸 게 당연한 것처럼 되어버린 거죠 음, 음.
0: 그래서 만약에 고인들이 제사상 받으려고 돌아가신 날이 왔다면 이미 제사 음식 다 치워지고 문도 닫혀있고
1: 그러니까
0: 밖에서 배회하다가 굶주린 채 돌아가셨을 수도 있겠다 이런 말씀드린 기억이 나요.
1: 예, 예. 근데 사실 밤 1시, 이 새벽 1시, 2시 이때 제사를 마치면 너무 늦잖아요. 다음 날 출구, 출근도 하고 학교도 가고 여러 가지 사정도 있잖아요. 네. 그래서 굳이 전날 자시 밤 11시에 시작해서 12시를 넘길 게 아니라 아예 돌아가신 날 오후 7시, 8시에 지내는 게 가장 적당하고 맞을 것 같습니다. 실제로 성균관 유림 등의 해석을 참고해서 만든 가정 의례 준칙에서도 제사는 제일 즉 돌아 가신 날 해가 진 후에 적당한 시간에 지내면 된다. 이렇게 되어
0: 있습니다. 네, 그러면 은그 가족들 부담 없이 다 모일 수도 있고 말이죠. 예. 2014년 아하 베스트 5 1위가 기재사는 하루 전날 지내는 게 아니고 돌아가신 날 당일에 지내야 한다. 이 내용이 차지했고요. 이제 2위 알아보죠. 2위는 뭐였는지 궁금합니다.
1: 예, 2위는요. 청취자 박지영 씨가 미니로 주셨던 질문입니다. 아들과 역사책을 읽다가 문득 궁금증이 생겼습니다. 조선시대 왕들의 이름은 조와 종 아니면 군이 붙습니다. 대체 조와 종의 차이점은 뭔가요? 이 질문하셨습니다.
0: 맞아요. 이것도 아주 반응이 뜨거웠는데 <웃음> 예. 사실 그태존이 세종 고종. 왕들의 이름은 살아생전에 붙이는 게 아니잖아요.
1: 맞습니다. 임금이 살아서 나라를 통치할 때는 전하 이렇게 불리니까 네. 이름을 따로 붙일 필요가 없었어요. 그러니까 오늘날 우리가 부르는 왕의 이름 묘호라고 해서요. 사후에 죽은 다음에 붙였습니다.
0: 네, 왕의 이름을 묘호라고 했는데 묘호 다시 한번 알려주세요.
1: 예, 임금이 죽으면 종묘의 그 신의를 모시는데요. 그때 드리는 호칭이라고 해서 묘호라고 불렀고요. 이 묘호 말고 죽은 다음에 이름 하나를 더 얻게 되는데 그건 능호입니다 왕릉이 안장될 때 얻는 이름이 능호인데요 예를 들어서 태조의 능호는 건언능 세종의 능호는 영능 성종의 능호는 선능입니다.
0: 그런데 이제 어떤 분은 묘호가 왜 조자가 붙고 어떤 분은 왜 종자가 붙고 이렇게 되어 있느냐 이게 예. 이제 궁금해서 그 궁금증을 풀어드렸는데 요 부분 다시 한번 설명 좀 해주시겠어요? 혹시
1: 이거 기억나시나요? 원칙 조공종덕이라고 말씀드렸는데요. 네. 이게 무슨 뜻이냐. 공이 있는 왕은 조로하고 음. 덕이 있는 임금은 종으로 한다. 그래서 조공종덕입니다. 음. 조선을 세운 태조 이성계처럼 대체로 나라를 세운 공이 있거나 반정이나 국난 극복을 통해서 중단됐던 나라의 정통을 다시 세운 왕에게는 조의 묘호를 붙였습니다. 네. 조선 500년의 역사에서 왕이 27명이 있었는데요. 이 중에 조를 붙인 왕은 모두 7명이었습니다. 음. 1대 태조를 비롯해서 7대 세조, 14대 선조, 16대 인조, 21대 영조, 22대 정조, 23대 순조가 있습니다.
0: 네. 그러면 이 조를 붙인 왕이 종을 붙인 왕보다도 업적이 훨씬 더 뛰어나고 많다. 이렇게 생각이 될 수도 있는데. 그런데 우리가 가장 중요하는 세종이라든가 예. 기틀을 확립한 성종. 이런 분들이 과연 부족한 왕인가 이런 의문도 또 들거든요
1: 그렇죠 지금까지 설명을 들으면 그런 건가 의문이 드는데 근데 뛰어나다기보다는요 반정을 통해서 왕이 올랐거나 아니면 제의 중에 큰 국난에 치렀던 임금이 대체로 이 조의 묘호를 갖고 있습니다 네. 반정을 통해서 왕이 오른 왕이 인조고요 임진왜란을 치른 선조 또 홍경란에 난을 치른 순조 등도 그런 사례고요 또 비록 반정은 아니지만 단종을 몰아내고 왕이 오른 세 해줘도 같은 범주에 들어간다고 할수 네. 있습니다.
0: 자 그러면 그 다음은 이제 아하 베스트 3위를 차지한 질문과 답변입니다.
1: 예, 휴대폰 디 번호 6922번 쓰시는 청취자 질문이었어요. 윤달은 3년 만에 한 번씩 오는데 올해는 9월에 있습니다. 그럼 다음 3년 뒤에는 윤달이 10월에 있나요? 올해 윤달이 있어서 그런지 많은 분들이 이 질문을 해주셨습니다.
0: 네. 윤달이 3위에 올랐어요. 예. 네, 윤달이라고 할때 쓰는 한자 윤자는 2여 즉 쓰고 남은 쓰고 난 후에 남은 것이라는 뜻이라고 했고, 예. 그러니까 윤달은 남은 달, 잉여의달 이렇게 되는 건가요?
1: 네, 예. 가외로 더 있는 달이기 때문에 공달, 덤달, 여벌달, 남은 달 이렇게 부르기도 하는데요. 이렇게 남은 달이 생기는 건 음력하고 양력이 차이가 나기 때문입니다. 네. 음력은 달이 차고 기우는 현상을 기초로 해서 만든 달력이잖아요. 그런데 음력으로 한 달은 대략 29.5일입니다. 29.5일 만에 달이 초승달에서 금음달이 되는 건데요. 그러니까 음력 1월부터 12월까지 12달이 약 354일이 되거든요. 네. 그런데 양력은 1년에 365일이잖아요. 그러니까 1년에 11일씩 차이가 나게 돼요.
0: 아, 그래서 11일씩 3년이면 은 3년에 33일이 차이가 나는 그렇죠. 거고 33일이면 한달 차이가 나는 거니까 예. 이 차이를 없애주기 위해서 2, 3년에 한번 윤달을 끼워넣어서 1년을 열세달 이렇게 한 거군요.
1: 맞습니다. 그렇게 해서 태양력과 맞춘 거고요. 질문하신 우리 청취자 말씀처럼 윤달이 꼭 3년에 한번 들어가는 건 아닙니다. 정확히 말씀드리면 양력 19년에 음력 윤달이 7번 들어갑니다. 그러니까 이 방법을 19년 7윤법이라고 하는데요. 옛날부터 윤달을 두는 방법이 여러 가지로 고안되었습니다. 해보니까 이 19년 7윤법이 가장 정확했기 때문에 이 방법을 쓰고 있습니다. 네,
0: 19년에 7번의 윤달이 들어간다 에 예. 예, 근데 그러면은 이렇게 (7번) 들어가는 윤다를 (8월로) 할지 아니면 (9월로) 할지 그거는 누가 정하는지. 이것도 말씀드렸잖아요.
1: 네. 그건요. 한국천문연구원이 역법을 해석하고 계산해서 발표를 했습니다. 윤달을 넣는 것도 다 원칙이 있어요. 조금 복잡한데요. 간단히 말씀드릴게요. 입춘 우수 경칩 이렇게 말하는 24절기가 있잖아요. 이 24절기 중에 12중기와 12절기가 번갈아 들어있는데요. 이 24절기 중에서 중기가 없는 달을 윤달로 정합니다. 음. 따라서 올해 윤달이 9월이니까요. 다음번 윤달은 10월이 되는 게 아닐 수 있다는 거죠. 음. 그건 그때그때 그때 계산을 해야 되는데요. 2017년 윤달은 5월이고요. 2020년 윤달은 4월입니다. 근데 윤달이 드는 빈도는 또 5월이 가장 많게 되네요. 음,
0: 맞아요. 음력 11월, 12월, 1월은 윤달이 거의 없다고 했죠. 네. 그리고 9월이 윤달이 되는 빈도 역시 많지 않고 예, 올, 윤, 9월도 굉장히 오랜만에 온 거였어요. 맞습니다.
1: 지난 1832년 이후 182년 만에 온 거고요. 다음 윤달인 9월이 2109년이 돼야 돌아옵니다.
0: 아, 예. 아하 베스트 5, 3위 윤달까지 알아봤고요. 예. 4위는 뭐가 죠
1: 4위는 최근에 다른 내용인데요. 휴대폰 디번호 129 하나님이 주신 궁금증이었어요. 크리스마스를 왜 흔히 엑스마스라고 하는데 왜 엑스마스라고 하는지 모르겠습니다. 그리고 예수님이 태어난 날은 12월 25일이 확실한가요? 이 질문이에요.
0: 맞아요. 크리스마스는 영어로 그 크리스마스 C로 시작하니까 네. C로 해야 되는데 줄였으면 은 c m 마스 이렇게 돼야 될 텐데 네. 왜 C가 아니고 X가 됐느냐. 맞아요. 이 X는 영어 철자가 아니라 그리스어 철자입니다. 이렇게 말씀드렸죠. 네. 그리스도를 그리스도를 그리스로 어 이렇게 크리스토스 X로 시작하는. 그첫 글자가 바로 X다 이렇게 설명을 해드렸는데 맞습니다. 또 예수님이 태어난 날이 12월 25일이 확실한 건 아니다 이런 말씀도 드렸고요
1: 예, 성경에는 예수 탄생 과정에 대해서는 기록이 돼 있는데 탄생일이 언제다 이렇게 날짜가 딱 기록되어 있지는 않거든요 네. 이것 때문에 초기 기독교들도 예수님 생일을 기리는 날이 참 여러 번 바뀌었습니다 1월 1일도 있었고요 1월 6일로 했다가 또 3월 27일에 그리스도의 탄생을 축하하기도 했습니다
0: 음, 그러다가 12월 25일로 굳어진 게 서기 340년 경이다. 이런 얘기도 했죠.
1: 예, 교황 율리우스 1세가 제비하던 서기 340년 무렵인데요. 이때까지만 해도 대다수 로마인들은 미트라교를 종교로 믿고 있었어요. 이 미트라신은 빛의 신, 태양신이었고요. 그래서 당시 동짓날 낮의 해가 가장 짧았다가 길어지기 시작하는 이동짓날을 가장 큰 축제일로 지켰는데요. 이동짓날이 당시에는 12월 25일이었고요. 그래서 교황 율리우스 1세가 이날 12월 25일 을 예수님의 탄생일로 지키기 시작했습니다.
0: 음, 그리고 독일 사람들이 크리스마스 트리를 가장 먼저 만들기 시작했는데. 예, 크리스마스 트리로 쓰는 그 녹색 나무, 이게 우리나라하고 관련이 있다, 이런 말씀도 드렸죠?
1: 예, 트리로 많이 쓰는 나무가 구상나무인데요. 구상나무는 현재도 산라산과 지리산 등등 우리나라의 높은 산지에서 자라는 토종 소나무의 일종입니다. 그런데 이 소나무가 프랑스의 신부에 의해서 미국 하버드대 식물 분류학자 윌슨에게 보내졌고요 윌슨 교수가 1917년에 직접 제주도로 옵니다. 그래서 이 나무를 채집해간 다음에 구상나무라는 이름을 붙이게 됩니다 이후에 이 나무는 품종 개량을 거치면서 세계에서 가장 잘 팔리는 크리스마스 트리가 됐고요 유럽에서 영어로 하면 코리안 퍼라고 해서 한국 전남으로 통하고 있습니다 네.
0: 자, 그러면 이제 아하 베스트5의 마지막 5위 어떤 궁금증이 차지했는지 궁금하네요
1: 네, 휴대폰 뒷번호 9399님의 질문이었는데요 장례식장에 가면 상주가 검정상복을 입는데 왜 검정상복을 입는지 무척 궁금합니다 하셨어요 아.
0: 이거 생각나네요. 옛날처럼 상주가 거친 삼배로 만든 상복이 있고 두건 위에 건을 쓰는 너무 이거 쓰면 은 너무 거추장스럽고 복잡하다고 래서 네. 가정을 해준 책을 만들면서 간소화되기 시작했다. 이런 얘기였죠?
1: 예, 가정의 준칙을 보면요. 장례일은 부득이한 경우를 제외하고는 사망한 날부터 3일이 되는 날로 정하고 있습니다. 상복은 따로 마련하지 아니하되 한복의 경우에는 백색 복장, 양복의 경우에는 흑색 복장으로 하고 가슴에 상장을 달거나 두건을 쓴다. 이렇게 돼 있습니다. 그리고 상복을 입는 기간은 장일까지로 하고 상장을 다는 기간은 탈상식까지 하라고 돼 있습니다.
0: 네. 그렇게 검은색 상복 입은 것은 서양 문화 들어오면서 함께 유입됐다 이렇게 네, 봐야죠.
1: 그렇습니다. 우리나라를 비롯해서 중국같은 동양문화권에서는 전통적으로 흰색 상복을 입었어요. 반면에 유럽에서는 고대 그리스나 로마시대부터 죽은 사람을 추모하는 색으로 검정색 옷을 입었습니다. 그외 저승사자는 검은색 옷을 입고 있잖아요. 네. 이 저승사자 검은 악령들이 상주나 문상훈 사람들을 데려가지 못하도록 검은 상복을 입었다는 뜻도 있는데요. 이런 검정상복 널리 퍼지기 시작한 건 16세기 이후에 이 프랑스나 영국 왕비, 왕이 검정 상복을 입으면서부터입니다.
0: 네, 이렇게 모두 다섯 가지 궁금증이 지시되는 아하 베스트 파이브로 알아봤는데 사실 청취자 여러분의 궁금증 질문 없었으면 이런 답변도 없었을 거 아닙니까?
1: 아이고 그럼요. 그건 이렇습니다. 청취자 여러분의 참여로 저희 함께 만들어가는 프로그램입니다. 새해도 변화 없이 생활 속의 궁금증, 호기심, 질문 많이 보내주세요. 네.
0: 그건 이렇습니다. 송년특집 그건 이랬습니다. 지금까지 김철호 아나운서와 궁금증이 지식되는 아하 베스트 5를 알아봤습니다. 예. 김철호 아나운서 올한 해도 수고하셨고요. 예. 이재용 예. 아나운서도 수고 많으셨습니다. 예, 예. 새해도 변함없이 궁금증 해결사로 맹활약해 주시길 예. 바랍니다. 예, 고맙습니다. 고맙습니다. 새해 복 많이 받으시면. 해픈 뉴